0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Da blir vi sammen Vi vill prisopöre Jesus Kristus. Det är så vidunderligt gott att få lov till att komma samman. Nu är en susken flock, vi kan se på kvarandra och minnas detta. Vi är skapade i Guds bild. Kvar en en av oss är skapad i Guds bild. Vi kan se på oss själ, vi kan tänka in oss själ. Jag är skapad i Guds bild. Jag är älskad av Gud. Jeg så dyrebar for Gud at han aldri kan slippe meg. Og det er hver enkelt oss. Halleluja, Gud. Og alle de var har rundt oss, de i familien vår, Gud, hver enkelt er skapt av deg og dyrebar for deg. Elsket med en fullkommen kjærlighet. Vi har fått barnekår på nytt i en fødelsen og du slipper oss ikke som dine barn. Halleluja. Ja, vi priser og tilber deg. Takk er det for menigheten, Gud. Takk er det at vi kan få kjenne ditt nærvær i menigheten. Til fornyelse og til helbredelse for ånd og sjel og kropp. Det er så vidunderlig godt å komme sammen. Når du taler din fred til oss. Nåde og fred, heter det ditt ord. Nåde og fred taler du. I Jesu navn. Amen. Og så hadde jeg gledet meg til å høre Leif Tore synge om den barmhjertige Gud som tilgir alle våre synder. Det er to uker Leif Tore sa at han gleder seg til och gör er i förbindelse med nattvärden. Jag tackar. Det må komma i dag. Tusen tack. <laughs> ehm Gud för hans barmhärtighet. Nu har vi kommit fram til et avsnitt i Markus evangeliet i kapitel 9. Och det som er satt upp som text, det är inte för den söndagen, det är ganska kapitel 9 vers 30 till 50. Så leste jeg det, og det er jo sånn at jo mer jeg leser, og vi leser i bivelden vår, så jo mer gult blir det, ikke sant? Eller jo mer understekninger blir det, og kommentarer om merkene der og alt sånt, til slutt så er det, var ikke det oversikten, men jeg har gula ut så masse i det avsnittet, men så tänkte jeg, men det som jeg har lyst til å fokusere på, det er noe som Jesus gjentar tre ganger, i undervisningen av disciplinen mot slutet av sitt liv. Och därför ska jag bare läsa de få verserna första kapitel 9. Så ska jag gå ett steg tillbaka och så ska jag gå ett steg fram. Kapitel 9 vers 30 till 32. det står det börjar med de bröt upp därifrån. Och det därifrån det kommer jag tillbaka till. De brøt opp derfra og la veien gjennom Galilea. Han ville ikke at noen skulle få vite det, for han var opptatt med å undervise disiplene sine, og han sa till dem, menneskes sønn blir overgitt i menneskets hender, og de skal slå ham i hel, og tre dager etter sin död skal han stå upp. Men de skjønte ikke vad han sa, og de våget ikke å spørre ham. Jesus underviste disiplene. Han underviste, och i det neste avsnittet som vi ska läsa eller litt lenger frem, så står det, han var opptatt med å lære dem. Og jeg har lyst til å understreke akkurat nå i begynnelsen. Jesus underviste, han var opptatt med å lære dem. Når det blir sagt att Guds ord er til, først og fremst, for å forvandle liv. Ja, satt på spissen så är det sant. Men for at våre liv ska bli forvandlet, så må vi lære, så man vi lytte nøye, så må vi lese nøye det som står i ordet. Da kan det få plass i tankene våre, og så i hjertet vårt, og så i kroppen vår, og alt i livet vårt, så vi lever etter det. Så Jesus var så altså opptatt av å undervise, lære. Er dere med på det? Ingen protest? Det är väldigt väldigt bra. Og han var opptatt med å undervise disiplene sine, sånn som han senere ba disiplene om å undervise nye disipler, og som vi ønsker å gjøre her. På den måten så bygges det opp tankebygninger som skaper holdninger i livene våre for mine følelser og mine tanker og mine holdninger, de kommer så lett på avveien. Jeg må alltid da meg av det som Jesus underviser, og lese det nøye og ganske forforstå. Disiplene skjønte ikke hva Jesus sa, og det visste Jesus. Så derfor så gir han seg ikke med denne ene gangen, men han tar den med, på vandringen vidare og takk og lov og pris, det er helt sikkert, ja det vet jeg, det er kjempe mange ting, jeg enda ikke har helt grepet. Selvfølgelig, Jesus sier den hellige ånden skal oss alle ting, men det er, det er mange ting som jeg fortsatt trenger å få forstand på. Men Jesus han bare fortsetter å gå sammen med oss, og undervise oss. Og han gjør det når vi läser hans ord og lytter til hans ord. Så står det alltså att um, de bröt upp därifrån längs vägen genom Galilea. Blar vi ett kapitel tillbaka och nu är det en väldigt enkel pedagogisk sak här. För att nu läste vi kapitel 9 från vers, vers 30 går vi ett kapitel tillbaka så finner vi nöjaktigt i de samme orden fra kapitel 8 vers 31, 9, 831 8, 31, og går vi fremover, så leser vi fra Kapitel 10, vers 32, så finner vi omtrent ordet det samme fra Jesus. Bare et par setninger, og dette må ha vært kjempeviktig for han. Dette sier han til disiplene, men vet du, jeg tror faktisk at Jesus sier det seg selv også. Fordi at er en som er helt tiden ved siden av. Han var ikke bare da etter at Jesus hadde vært ute i ødemarken og fastet i 40 dager. Men han er der ved siden av, helt usynlig, som en spion, forfører, en som skal forvirre. Han er der, og han sier, gå en lettere vei. Gå en lettere vei. Han sa det til disiplene, han sa det til Peter, og han prøver seg jo på Jesus hele tiden. Gå en lättare väg. Men Jesus han säger och tror jag både till sig själv och till disipplarna i dette ödsagna som kommer. Det som är tillfälle där i kapitel 8 det att Jesus har gjort många tecken och under. Och nu gör han har tagit med sig upp till en by som heter eller landsbygden runt Cesarea Filippi det oppe i nord, det er litt i høyden, det er kjølig, det er godt å være der. Det er ikke så varmt som nede, ved, nede i Galilea og ved genesaret og De som har vært ved Genesaret-sjøen en varm sommerdag vet hvor utholdelig det kan vara. Så nå er det oppe i høyden, det er kjølig og friskt og fint. Og det kunne være godt å være der. så ligger denne byen Caesarea Filippi der, rett oppe i høyden. Og Caesarea Filippi, det hører vi jo i navnet det är kejsaren. Då när giv till kejsaren. Den, til den ska byn liksom vara med på ära kejsaren. Romerskejsaren som har makten över land och riker. Så här är det kejsaren som liksom blir den store upphöjde. Man så ställer Jesus ett spørsmål till disippelene sine och sier: "Hvem sier folk at jeg er. Jeg er. Og bare det der første utsagene der er litt underlig. Nå skal jeg ikke dra det for langt i dag. Det ska vi ta senere en gang, tror jeg. For dere som i alle fall er med, blir med på Timotheus-undervisningen. Jeg er. Så i det utsagene så presenterer Jesus seg på en... Ja. Jeg tror ikke disiplene helt fattet den gangen. Men det er det han sier, jeg er. Det er Guds eget navn, Yahweh. Og så begynner det å svare, og den ene sier det en og den andre sier det andre, om hva folk sier. Men så kommer jo det klue. Men hvem sier dere at jeg er? Hvem sier du at jeg er? Og da er Peter fram på igjen, selvfølgelig som den første, og sier, du er Messias. Du er Messias. Og husk nå hvor det er han sier det. Han sier det der i nærheten av keiserens by. Denne byen som ligger der og minner om at den romerske keiseren har makt over rikene. Det er keiseren som rår. Det er ikke disse småkongene eller, eller eh, religiøse ledere sånt som rår egentlig. Det er keiseren. Så hvis keiseren bestemmer seg for noe, så står det fast. O der skulle keiseren tilves, æres. Der har han sine folk, sine soldater, sine embedsmann. Men der sier Peter, og det er ganske frimodig, han sier, du er messias. Og messias, det er... Nej, Jo. Nærmere Messias, Israels salvede konge. Han som profetene har profetert om. Han som kommer etter David. David som var en stor konge og rådde over stort område. Ingen annen konge i Israel kunne måle seg med David. Der står den salvede i rekken etter David. Og Peter bekjenner du er Messias. Og Messias-forventningene i det jødiske folket, det var at når Messias kommer, så jager han ut romene og kooperasjonsmakten, og gjenoppretter riket for Israel. Da skal vi få se en ny storhetstid for Israel på jorden. Det er i Peters bekjennelse, «Du, Jesus, er større enn keiseren.» Keiseren, blir med deg. Det är ingenting som jämför med dig, den stark bekännelsen. Så bynt Jesus så lärde han. Står det. Mänskens må lida mycket och bli förkastad av de äldste, överprästerna och de skriftlärde. Han ska bli slått i hel, och tre dagar efter ska han stå upp. Detta sa han i öppenhet. Det stans där. Så Jesus begynner å si «Menneskesønnen». Men hvem er «Menneskesønnen»? Hos profeten Daniel og flere andre jødiske skrifter i denne såkalt mellomtestamentlige tid, altså mellom det gamle testamentet och det nye så blir Messias skikker som en viktig person. Og i Daniel kapitel 7, nå vi se om vi kan finne det i ganske full fart her, Daniel, kapittel 7, så står det en beskrivelse av av menneskesønn. Hør. Daniel sier, «Og se i mine nattsyner, med himmelens syer, kom en som var like en menneskesønn. Han gikk bort mot en som var gammel av dage. eller evig av dage og ble ført fram for ham.» Han, denne menneskesønnen, fikk herskemakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskemakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Så når Jesus sier om seg selv, menneskesøn, så er han som er på himmelske skyer, så som kommer på himmelske skyer. Når vi leser om skyene i Bibelen i det gamle testamentet, så det er ja, i det nye testamentet også, så betegner det Guds herlighet. Guds herlighet. Denne som står foran disiplene her, og som Peter nettopp har bekjent, er Messias. Han är den som bærer Guds herlighet med seg. Va! Wow. Det er han som skal få rike. Det er han som skal herske over alle nasjoner, alle folk, alle tungemål. Og hans makt er evig. Sånn presenterer Jesus seg. Så blir det et enormt brutt. Menneskesønnen, som er så herlig. Og Messias Messiaskongen, som han har bekreftet at Peter har rett. Så sier Jesus, han skal bli forkastet. Han skal lide mye. Det er så underlig. Han skal bli slått i hel. Messias, menneskesønn, det er jo en sånn kontrast at det er nesten umulig. Det er tanke men det er det Jesus sier om seg selv. Jeg er menneskes sønn, jeg får herredømme, jeg kommer med Guds herlighet, jeg skal være konge till evig tid, men jeg skal lida. jeg skal bli forkastet, jeg skal bli satt i hel. Klarer vi å gripe det? Jeg tror vi trenger en pause nå på det. Skal vi si en time til å tenke og be? La det synke inn. Vi gjør jo ikke det nå, men. Men altså, det er det, det er ganske utrolig. Jesus går fra det ene, den opphøyde, den evige med herske makt. Han som representerer Guds herlighet til å fortelle at han skal lide og dø. Og egentlig er det ikke å under seg over da at Peter tar Jesus til sida og i rette setter han og sier må aldrig skje!» «Hva det du sier, Jesus?» «Det er jo Jeg forstår Peter kjempegodt. Det Jesus sier her bryter jeg med den tids jødiske tanker om Messias och Daniels bok om menneskesøn. Så Peter er i rettesett Jesus. Men vet du hva Jesus gjør da? Han snur seg. Og så ser han på disiplene och sier till Peter det er nesten som vi ikke tør det, men han sier, «Vik bak meg, Satan!» Du har ikke tanke for det som Gud vill, bare for det som mennesker vil. Og når jeg leser disse ordene igen igjen, så tenkte jeg, vet du at der disipelflokken är sammen, til og med sammen med Jesus, der går det altså en usynlig skikkelse ved siden av han lytter til alt sammen, han er som en spion, men han har en eneste hensikt, og det å forvirre. Og så arresterer Jesus han med en gang og sier, vik bak meg, satan, du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som mennesket vil. Oh. Så overvåkende vi må så då Jesus å tale til disiplene sine og sier at noen vil følge etter meg. Må han fornekte seg ta sitt kors opp og følge meg, men om noen vil følge etter meg, vil dere være med videre, så går Jesus videre, og disiplene kommer där sammen med han, og det kommer ned til Galilea. Galilea, Kapernaum, Gneseretsjøen, det var det Jesus hadde gjort masse under og tegn. Der hadde han oppe i Galilea i Kana, så hadde han gjort vann til vin. Hvorfor sier det? Det var det vi skulle ønske, men nei. Han hadde gjort vann til vin. Og vi känner jødenes tanker omkring vinen, det gamle testamentets undervisning, så vet vi at overfloden av vin, det er tegn på Guds velsignelse. Så det er jo det Jesus gjør der. Det blir et tegn på at nå kommer Messias rike. Det var sitt første tegn Jesus gjorde. nu kommer Messias rike. strömmen er inn over brylluppet, over kana, over Galilea. nu skal folket få oppleve Messias-tiden. Og så går Jesus rundt om i Galilea og i Kapernaum albreda sjuke rensas medalske. Är så otroligt mange under läser om det är så herligt. Och han mätter 4000 5000 människor och han där Peter, ja, alltså det ser så mange ting. Och det är fantastiskt väder där. Men jag ser liksom fram med den här spionen som går där vid sidan av och som säger Jesus, här må du bli Här er du populær. Her har du masse folk. Her er det ikke noe farlig å være for deg. Her er det mange som kommer til å komme til deg. Disiplene dine de er bare så begeistret og så trygge i ditt nærvær her. Her må det være Jesus. Det vil vi jo veldig gjerne vi være der det, der det skjer noe. Da er det synlig og erfarbart at her er Jesus med all sin velsignelse. Halleluja, her er Guds rike kommet nær. Å, det er så herlig å være her. Vi vil her. Jesus lar jo disiplene sine få en forsmak också på, på den herligheten når han tar dem upp på fjellet. Og de får se hans herlighet. Og Elia og Moses kommer der, og Peter er bare helt over seg. Men Jesus, han vet hva vei han går. Så han sier på nytt. Menneskesønn blir overgitt i menneskets händer og de skal slå ham i hel. Og tre dager etter sin død skal han stå opp. Er som om Jesus må minne på det? Han må minne på hva vei Gud har lagt for ham. Så tar han de med og vandrer videre nede ved Jordandalen og veien upp mot Jerusalem. Og i det avsnittet som Markus skriver her, så er det ingen helbredelser. Det er ingen tegn og under. Det er ikke sånn som begeister seg veldig. Jesus bare snakker om den som vil følge etter meg. Vil dere fortsette følge etter mig. Nå kommer det tunge bakkene upp till Jerusalem. Er dere klare for å gå fra det stedet der jeg ble bekjent som Messias? Der jeg omtalte meg selv som menneskesøn ned til Galilea og slettene der, der, der skjedde så mye mirakler. Er dere klare nå til å gå dette siste stykket? Det ble tungt. Og det står det at eh, att de disiplene som fulgte Jesus var oppskaket. De var redde. Og så begynte han på nytt å tale om det som skulle hende han. Se, nå går vi opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til presten og de skriftlade. De skal dømme ham til døden, og overgi ham til hedningene, og de skal håne ham og spytte, ham, spytte på ham, piske ham og slå mig. i hel. Og tre dager etter skal han stå opp. Der oppe ved Caesarea Filippi, med bekjennelsen av Jesus og Messias, så ble det bekjent at du overkjeiser Du er en enn alle andre makter. Når du sier Jesus, jeg er menneskesønn, så er det du som har makten over alle folk. Det er du som har herskemakt, och den ska vara evig. Det er fantastisk. Men nu nå, nå skal han overgis til religiøsledere, til kongen, til romerske makten, okkupasjonsmakten, soldater, nå skal han fornedres. Det er, mye, det er ikke mye messiasverdighet. Det er ikke mye menneskesøns sånn som vi kjenner det fra Daniels bok. Men det er det som må Jesus. Å, oh, halleluja. Han gikk gjennom deg. Han hadde et mål for sitt liv. Men han måtte gjennom dette for vår skyld. Og tre dager etter skal han stå opp fra de døde, sier han. Og så står han opp i Guds veldige kraft. Og det er den Jesus vi har å gjøre med nå. Det er den Jesus vi følger og som vi tror på. Nå kan vi synge «Seieren er vår». Seieren er vår. Seieren var hans, og seieren er vår. Halleluja. Og Leif Tore, du sa det. Norge ligger på deg som en bjørde. Kirken ligger kanskje på oss som en bjørde. Og i dag tidlig, tidlig, tidlig da jeg våkna, så tenkte jeg, jeg leste et lite avsnitt av en som hadde skrevet noe. Jeg tror var på Frimodikirkes forum. Og så, så tenkte jeg, det går an faktisk for en biskop, en prest, en pastor, en teologilærer å stå i menigheten på søndag formiddag og bekjenne trosbekjennelsen Helt korrekt. Så måtte gjøre meg noen tanke om dette ordet bekjenne. Å bekjenne, det betyr å si det samme som homologia, eller konfessio på latin. Å si det samme som, og det Peter gjorde opp i Caesarea Filippi, det var å si det samme som skriftene sier Jesus er Messias. Han såg det i Jesu liv. Men det går altså an en søndag och bekjenne troen, og så går han an en tirsdag etter en velfortjent mandag, fridag på mandag, og si noe annet det Guds ord sier. For det er den spion, han som følger hele veien, han som vill forvirre, han er der. Og derfor, i mitt liv jeg må lese skriften på mandag och tirsdag och onsdag så Guds ord forfyller mitt sinn jeg jeg tør ikke å si det til menneske, det som Jesus satte til Peter når Peter ville ha han vekk fra den veien han skulle gå men vi vi kan be som det er gjort i dag. Vi må be om att djevelen ikke får forvirre og lede bort i veien, bort fra den veien som Jesus går, selv om det nok er tung. Vi vill gå på Jesus veien. Og når vi går på Jesus veien, så får vi også del i det siste som han sa, og etter tre dager skal jeg stå opp. Så kan vi proklamere, Seieren er vårt! Halleluja. Så kan vi synge med Daniel i lovsangen om han som död för oss men som også har stått upp för oss. Vi seirer. Vi seirer med han och vi ska be om och vi ska bekänne att helige Jesu Kristi kyrke i Norge skall seire med Jesus Kristus. Og vi skal bønne innifra. Vi skal bøneær oss oss når vi vandrer med Jesus, så bringer vi seier med oss i vår fot til far. Og det ska spre seg. Vær tro mot bekjennelsen. I Jesu navn. Amen. Velsign vår menighet, Jesus. Velsign å bevare oss i ditt namn. Velsign å bevare din kirke, Jesus. O Herre, bare tal til våre hjerter om ting i det har sagt har vært uklart eller ugreit eller hva som helst. Ta det du, Hellian. Korrigere det. I Jesu navn. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.